0: RCF
1: on va éveiller nos sens ce soir, se plonger dans la nature, se plonger aussi dans l'histoire et peut-être découvrir pour certains une nouvelle passion, une passion botanique. Pour cela, notre conteur du soir, c'est le docteur Serge Crivobok. Bonsoir. Bonsoir. Et Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur et docteur en pharmacie, directeur du Jardin Dominique Villard à Grenoble. Et donc ce week-end, c'est Rendez-vous au Jardin, la 20e édition de cet événement organisé par le ministère de la Culture. C'est un événement pour découvrir ou redécouvrir un petit peu la, la nature qui nous entoure plus précisément donc les jardins et donc la thématique euh, cette année ben c'est autour de la, la musique euh, puisque c'est les musiques du jardin on a toujours des bruits peut-être de, de jardin en tête ou le, le vent qui passe un petit peu dans dans les plantes dans fait. les arbres
0: c'est ça qui est bien donc euh, en fait euh, c'est ça qui est merveilleux on fait on, dans le, le traitement aussi de certains patients euh, très stressés on va euh, coupler la vue euh, de, 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 de la nature avec des sons agréables d'oiseaux, d'eau qui coule hein, et on va jouer aussi sur les, sur les odeurs et tout cela permet de rééquilibrer des patients qui sont euh, très stressés à limite de burn-out et ça, ça fait partie des thérapies actuelles et c'est ça qui est très intéressant c'est pour ça que vous, voyez, vous me parlez de son euh, et euh, euh, on retrouve un peu cet équilibre comme un jardin d'Éden si je puis dire
1: tous les sens sont vraiment éveillés. Donc, vous ferez visiter, vous, demain, le jardin du cloître du couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Ça sera, donc, il y a deux visites, hein, une, une le matin à 10h jusqu'à 11h30 et l'autre à 14h30 jusqu'à 16h. Exactement. C'est une visite que, que, que vous connaissez, que vous connaissez par cœur ou, ou pas encore? Puisque c'est tout nouveau non, comme a... jardin.
0: En fait, je, je, bon, et on a des connaissances, c'est vrai qu'en ayant travaillé il y a des centaines d'heures sur certains documents, dont le livre du docteur Chomel, médecin et botaniste euh, donc du temps de Louis, de Louis XIV, et qui a répertorié euh, ces plantes usuelles. Il disait lui-même, mais pourquoi aller chercher euh, ces plantes au Pérou, aux Indes, alors que nous avons des plantes usuelles dans, autour de nous qui ont des propriétés similaires, ce qui n'en avait en rien d'usage, par exemple, du caquina bien sûr et donc euh, c'est en travaillant sur ces plantes qu'on on retient des anecdotes on va, on va chercher euh, différents euh, usages de ces plantes des fois assez surprenantes que euh, jamais j'aurai une visite qui sera euh, robotisée, si je puis dire, euh, et je vais jouer avec le public dans le sens de les captiver par des anecdotes euh, historiques, euh, des populaires, des légendes, euh, tout en tout en est, tout en couplant, je dirais les le, le, les, les connaissances médicales. Hein. Je pense là, quand j'ai terminé. Euh, euh, un de mes travaux pour le jardin donc du couvent Sainte-Cécile, je suis tombé sur l'emplâtre de grenouilles. Je me suis dit, mais c'est quoi C'est l'emplâtre de Vigo avec quatre grenouilles vivantes, des vers de terre qu'on va dégorger dans du vin blanc et on fait bouillir tout cela avec des plantes médicinales. Et puis ensuite, on arrive dans un livre dix ans plus tard à dire, oh, écoutez, ça n'importe pas grand-chose, autant utiliser l'huile d'olive de première pression comme excipient pour nos plantes pour faire des emplâtres sur euh, des excroissances cancéreuses ou non, ou pour traiter des maladies vénériennes avec le mercure. Vous voyez Donc, euh, euh, des fois, on est un peu surpris quand on voit un emplâtre de mmh. grenouilles.
1: On se connecte vraiment avec, euh, avec ce jardin. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un nouveau jardin, puisque le, le projet euh, vient d'être inauguré, là, euh, le, le 24 mai, un, un jardin récent, mais dans un lieu qui est rempli d'histoire, là aussi.
0: Oui, on est sur un couvent qui, euh, euh, donc, euh, dans l'année prochaine, euh, va fêter ses 400 ans, hein, mmh. puisqu'il a été fondé en 1624, un couvent de bénédictines assez sévère. Et, et donc, euh, on a voulu euh, se remettre dans, vraiment dans l'époque du 17e-18e, donc avec un partage de ce jardin, Là, un, tra un travail, pardon avec le, le lycée Horticole et l'architecte paysagiste Philippe Vérignon où on n'était plus un jardin divisé en quatre, qui est un carré divisé en quatre comme on croyait au Moyen-Âge qui était conçu le jardin d'Éden, mais on est passé en trois parties, une partie médicinale, une partie ornementale et une partie vivrière. Donc, euh, ce soit soigner le corps par les plantes médicinales euh, se, se, euh, se nourrir, bien sûr, avec euh, la zone vivrière et puis la zone, on va dire, spirituelle, avec ces plantes, euh, ornementales qui, qui apaisent, qui invitent à la méditation, qui invitent au repos.
1: Et comment est né ce, ce projet Peut-être, on peut l'expliquer aussi la, la naissance de ce projet de transformation du jardin du couvent Sainte-Cécile, qui vient d'être euh, inauguré, euh, avec euh, le fond Glénat, puisque Glénat, euh, la, la célèbre euh, maison d'édition de la région, euh, est, est
0: là au couvent Sainte-Cécile. Oui, alors en fait, lors d'une réunion de, 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 de plusieurs fondations. Euh, qui soutiennent donc euh, différentes actions au niveau de l'université Grenoble Alpes euh, ils ont visité le jardin omniculaire et j'avais donc créé en, en 2018 un jardin médiéval basé sur la théorie des quatre humeurs et c'est là en discutant avec une des responsables de la fondation euh, Fondglénat, euh, euh, donc euh, Aurore, et nous avons euh, donc je dit mais pourquoi en visitant leur euh, leur jardin mais je dis mais pourquoi pas revenir à un jardin XVIIIe siècle je suis prêt à me lancer dans cette euh, dans cette folie loin de là mmh. dans cette dans, dans ce beau projet euh, floral euh, culturel patrimonial parce que c'est c'est une première hein, sur notre région de d'avoir ce jardin XVIIe XVIIIe pourquoi cette une... époque là parce que le, le, c'est l'époque vraiment de la du de, de ce couvent, bon fondé en 1624, donc on a euh, on a décidé d'être sur euh, vraiment début XVIIIe siècle, pardon début XVIIIe, afin euh, d'être vraiment dans dans cette période de du couvent des bénédictines. Et en plus, on est au début de, de, du siècle des Lumières. On va arriver sur euh, là, il y a vraiment euh, cette recherche, cette amélioration de, de, de connaissances médicales au travers des plantes, bien sûr, avec Dominique Villard, dans la, les, les dernières décennies du XVIIIe du siècle, on, on, on est à, cette, à ce début de l'ère de la, je dirais, du siècle des Lumières, et donc c'était important que, le, que ce jardin du Cloître soit en adéquation avec le couvent, avec son époque.
1: Et comment vous avez fait alors pour retrouver des, des essences de l'époque
0: En fait, euh, sur des plantes que nous avons, qu'on qu trouve dans la nature, hein, et pour certaines, un certain nombre, j'allais les chercher dans la nature, comme Dominique Villard le faisait, hein, et comme on le faisait également. Euh, et donc, j'ai décidé, en voyant un certain nombre de livres, de prendre le livre du docteur Chomel, Hein, qui est euh, euh, donc botaniste formé par euh, De Tournefort, euh, qui est un célèbre aussi botaniste euh, euh, qui était au service du roi et euh, qui était ensuite un ami de ce Tournefort. Et donc, euh, à partir de là, c'est là que j'ai retrouvé, comme il répertoriait les propriétés thérapeutiques et les différentes plantes qu'on trouve dans nos régions. C'était important de rester sur ce sur ce sur ce patrimoine aussi local. Alors euh, il y a aussi un travail avec le lycée horticole de Grenoble saint imier qui collabore avec le parc euh, régional de Chartreuse et le centre de recherche de botanique appliquée afin maintenant de, de sélectionner des plantes qui étaient génétiquement locales. Euh, je le vois pour l'origan de Chartreuse, le houblon de Chartreuse. Euh, également, euh, on, va, on aura le maïs de crôle, on va, qui est une plante médicinale, on va, on a déjà des tomates de, de, de Borpère ou de la Côte-Saint-André, qui sont 18e, de même pour la quillée, elle est vraiment sélectionnée, cette grande plante médicinale, en chartreuse. Donc voilà, on n'a pas des apports qui nous viennent d'ailleurs, mais on est vraiment local. Et ça, c'est important également en termes de développement durable.
1: ben, On va continuer cette balade dans les jardins avec vous, Serge Krivobok. Vous restez avec nous. Je rappelle, vous êtes professeur et docteur en pharmacie, directeur du Jardin Dominique Villard. On va aller visiter un petit peu aussi avec votre voix, en tout cas, le, le Jardin Dominique Villard dans quelques instants. Et puis revenir sur votre passion qui mêle du coup médecine, pharmacie et donc les plantes. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal. Le 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir c'est le docteur Serge Krivobok, vous êtes professeur et docteur en pharmacie, vous êtes également directeur du jardin Dominique Villard et donc on vous reçoit dans le cadre de cet événement qui a lieu ce week-end, hein, les rendez-vous au jardin c'est la 20 e édition cette année pour découvrir, redécouvrir un peu nos jardins près de chez nous et puis euh, aller aussi un petit peu au-delà en découvrir et par exemple à Grenoble hein, qu'on soit dans, dans la région puisque vous faites une visite vous demain du jardin du cloître du couvent sainte cécile à Grenoble qui vient d'être transformé, qui vient d'être rénové et ouvert enfin au public et vous nous expliquez un petit peu avant le journal justement ce, ce parcours à la fois dans, dans les plantes, dans les plantes dans, dans les fleurs qu'on peut y retrouver mais aussi dans l'histoire puisque vous avez reproduit un jardin du XVIIe et XVIIIe siècle hein, date du de ce couvent, Sainte-Cécile à Grenoble qu'est-ce qu'on peut y trouver concrètement comme, comme essence, comme, comme plante, comme fleur qu'est-ce que vous allez nous, nous faire visiter euh, demain
0: Alors, on, on va avoir... Euh, on a, nous avons classé les, les plantes selon leur euh, euh, propriété. Donc, on aura des bagues de plantes altérantes avec de l'ail, de la bardane, de la bourrache, des, là, des plantes que vous connaissez bien. Mmh. La ménice, le l'œillet de char Chartreuse sera présent Hein? la rue fétide qui euh, parfois était volée pour des, des, des avortements clandestins, la valériane bien sûr pour calmer. Et donc en fait, là je viens de vous citer des plantes qui sont parties des, de la classe des plantes altérantes, c'est-à-dire avec la théorie des, des humeurs, eh bien, ce sont des plantes qui vont changer d'une manière insensible, hein, ça va être discret, mais la, la, comme on disait à l'époque, la tissure des humeurs, et les rétablir d'une manière naturelle et équilibrée donc dans, dans le corps. Donc, ça va être des actions par des, des plantes qui sont chaudes, qui sont froides, selon cette théorie, vont augmenter le mouvement des humeurs et vont agir comme des plantes céphaliques, pour les plantes qui agissent au niveau cérébral, par rapport à l'épilepsie, par rapport aux douleurs de tête, les maux de tête, les, les plantes cordiales au niveau du cœur, ou des plantes qui vont être rafraîchissantes, mais on trouvera également des plantes hépatiques, des plantes pour favoriser la, la digestion, parce que ça c'est important à l'époque, hein, mmh. tout ce problème de, de, de digestion, ainsi que les plantes antiscorbutiques, parce que c'était un gros problème, le scorbut. Et puis pour terminer, je parlerai de plantes, comme on disait à l'époque, hystériques, non pas parce que les femmes sont hystériques, parce que c'est des plantes pour soigner les mmh. femmes, mais euh, les, ce sont des femmes, mais ça vient de l'utérus, donc ça, on va retrouver là encore des plantes qui, qui sont toujours utilisées dans notre époque. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'on voit que la plupart de ces plantes sont, sont déjà euh, des plantes qui euh, sont connues encore maintenant pour leurs propriétés thérapeutiques. Il est vrai, vous allez voir donc la digitale pour, mais qui n'était pas connue à l'époque. Pour ses activités euh, cardiaques, hein, donc de stimuler le cœur hein, pour un cœur sain, mais qui va être utilisé euh, comme vomitif, qui va être utilisé ces feuilles pour soigner les plaies. Mmh. Là, là c'est bien ce qu'on peut parler également mmh. de l'évolution de la pensée médicale et de l'usage mmh. des plantes selon les siècles.
1: Et vous avez un petit coup de cœur vous dans ce jardin difficile oui,
0: c'est des boucles. Quand, quand vous voyez la, la, la grande consoude qui consolide les fractures, qui qui va, va être cicatrisante euh, et, et qui a un goût de les feuilles ont un goût de, de, de poisson. Hein, on peut faire frire les, les mmh. paniers, les, les, les feuilles pas trop non plus hein, parce que ça peut être un petit peu légèrement toxique pour le foie à la longue mais euh, euh, cette cette plante qui est si belle et en plus qui est euh, locale avec euh, ses fleurs tubuleuses violettes c'est très très joli et, et tout ça avec à côté une belle digitale que j'ai prélevée dans le massif de dans le massif de Beldon c'est c'est de toute beauté
1: on utilise euh, encore aujourd'hui en, en pharmacie, vous qui êtes justement de, euh, professeur et docteur en pharmacie, vous enseignez euh, encore aujourd'hui, on utilise encore aujourd'hui euh, dans, dans la médecine toutes ces plantes-là ou, ou beaucoup moins qu'avant
0: Alors, il faut savoir que 50 à 70% des médicaments sont à base de de, de, de végétal. Alors on prend l'âge 50-70 selon qu'on restreint le monde végétal aussi énergie à un monde plus large du végétal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en, au moins 50% des plantes. Il y a un retour à la nature depuis plusieurs décennies et il faut bien comprendre que c'est pas parce que c'est du végétal, c'est naturel, qu'il n'y a pas des risques toxicologique qu'on parle donc iatrogènes, hein, qui peuvent entraîner des, des, des intoxications avec les plantes, ou même des interactions entre les plantes et les médicaments. Il y a un retour à la nature, c'est pour ça que à la faculté de pharmacie, et ça fait partie du métier de pharmacien, dans sa, la définition du diplôme, il y a une obligation de connaître les plantes médicinales, les plantes toxiques, les confusions, les interactions avec les médicaments, ça fait partie du métier et des connaissances obligatoires du pharmacien, comme pour sur les champignons. Et donc, nous avons un diplôme universitaire de phytothérapie et d'aromathérapie clinique qui est ouvert depuis quatre depuis ans à la faculté de pharmacie. Et tous nos étudiants aussi ont les bases d'enseignement en phytothérapie, de reconnaissance des plantes, c'est obligatoire.
1: Est-ce qu'il y a des plantes qui sont faciles justement à utiliser, peut-être euh, contre des maux euh, qu'on peut avoir euh, un peu aujourd'hui, euh, des maux faciles à, à guérir avec des plantes euh, sans s'intoxiquer, euh, bien sûr, <rire> Serge Crivoboc, mmh. puisque vous le dites, hein, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même avec les plantes.
0: Voilà, c'est important. Je prends un exemple, un, un de mes amis enseignants de la faculté à l'intercours me dit, oh je suis ballonné, j'ai ouais. des mal. Tu bouges pas. J'ai pris, pris une petite poignée de, de, de fruits secs, de, de fenouil doux, aguanisé. Je dis, guaniser, je dis ah, tu mâches bien cela, hein, cette poignée, petite poignée, et tu bois un grand verre d'eau. Dix minutes plus tard, c'est merveilleux. bah oui. Hein, donc, c'est oh, antispasmodique, digestif, c'est carminatif, ça aide à l'expulsion des vents. Permettez-moi ce terme qu'on utilisait au Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Hein, et, c est, c est, là, et ça permet une meilleure digestion et même rapidement. Oui, on a des plantes comme le fenouil doux. Euh, on, on a bien sûr la, la, menthe, la menthe poivrée ou les menthes vertes qui sont utilisées en tisane. Bah, C'est le thé vert, euh, pardon, le thé à la menthe qui permet de bien digérer. Hein? Oui, on a oui des, des plantes. Si on met de l'origan euh, avec les pizzas, mais parce que ça va. On est dans, dans cette famille de plantes, tant les lamiacées que les apiacées, vous, vous reverrez tout ça en visite guidée avec moi au jardin Dominique Villard, ce sont des plantes qui facilement nous aident à soigner des maux simples. Maintenant, on se blesse, on a le plantain, on écrase les feuilles de plantain sur une blessure ou une piqûre. On a, on a comme ça différentes plantes pour se soigner dans les maux, euh, je dirais, courants, quotidiens. Il est vrai que c'est une... C'est une médication, je dirais, complémentaire. Je prends le thym, le thym hein, qui est utilisé contre, enfin, euh, pour soigner les, les, les tout grasses comme fluidifiant expectorant, qui en même temps est digestif et qui en même temps est antiseptique, urinaire et diurétique. Les, les, les tisanes de thym, oui. bien sûr, le conseil du, pharma, du médecin et du pharmacien, va compléter un traitement de cystite. Vous voyez, on a comme ça des plantes euh, avec un usage aussi modéré. N'oublions pas qu'on se soigne pour revenir à un état normal. Une fois guéri, on va arrêter, bien sûr, le traitement. Et puis, on va aussi travailler son, son hygiène de vie pour éviter. Alors ça, c'est ce que font beaucoup les Asiatiques, hein. les Chinois, par exemple, les Japonais. On travaille beaucoup sur le préventif pour éviter d'être malade. Mmh. On ne s'empêche pas de les soigner quand ils sont malades. Mais c'est une réalité qui ne se fait moins dans nos pays occidentaux. Et on apprend
1: encore beaucoup aujourd'hui dans les recherches sur les plantes ou est-ce qu'on a, a tout découvert déjà oh, un Il y a encore plein en de choses chose à découvrir. Oui.
0: découvrir. Oui. <rire> il y a beaucoup euh, à découvrir avec des contrats, bien sûr, privés. On ne peut pas vous en parler. Mais par exemple, il y a... Il y a des recherches sur des molécules antioxydantes. Hein, des plantes qui sont adaptées à une certaine latitude vont lutter contre les, les UV, euh, les, les risques d'être abîmés par les UV, par, le, <coughs> par aussi euh, le rayonnement solaire, par le froid. Et, la, et les plantes vont alors euh, produire des molécules antioxydantes. Actuellement, il y a des travaux. Hein, C'est ce, pour un exemple parmi tant d'autres. Hein. Euh, mais euh, euh, oui, on continue à faire des recherches euh, sur des thématiques bien particulières financées par des laboratoires.
1: Je crois que vous êtes euh, né du côté, vous avez grandi du côté de la Haute-Savoie. Euh, Serge box, c'est un, un lieu qui a peut-être sans doute aussi créé votre passion aujourd'hui pour, pour les jardins, pour ce monde de la nature. Est-ce que vous avez une bulle d'air un peu dans, dans la région qui vous permet de vous évader
0: Ce que j'aime bien, c'est la chartreuse. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en rapidement en peu de temps on va se retrouver dans des coins un peu euh, frais euh, où euh, on n'a pas le bruit de la civilisation et euh, où on, on, va, on a une richesse aussi euh, florale dans les champs avec les petits grillons qui sont là rien de plus reposant. Je crois que vous aimez
1: beaucoup là-bas po la poésie aussi et les poèmes. De Serge Krivobok, je l'ai vu dans une signature de mail avant euh, avant de, de de faire cette interview avec vous. Est-ce que euh, je peux vous laisser finir avec euh, peut-être un poème qui vous inspire autour autour de cette nature, autour des jardins. Est-ce que vous avez quelque chose en
0: tête? Bah, je suis euh, grand amateur bien sûr de la poétesse russe Anna Armatova qui euh, a vécu durant la période stalinienne, a été interdite longtemps de, de publier. Mais c'est vrai qu'elle euh, elle avait ce charme tant pour aussi décrire la souffrance de l'être humain face enfin, aux persécutions, mais aussi d'avoir cette légèreté. Et quand elle parle, que, elle dit que le miel sauvage sent la liberté, la bouge à jeune fille, la violette. Vous voyez, est, on, est, on est dans ce, là ici, hein, le charme d'une parole légère, mais qui nous touche en profondeur.
1: Et eh bien on terminera avec ces mots. Merci beaucoup, docteur Serge ouais, Krivobok, d'avoir été avec nous. Professeur et docteur en pharmacie, directeur du jardin Dominique Villard, qu'on peut aussi aller visiter, pas que ce week-end. Mais donc vous ferez une visite, vous, demain au couvent au Sainte-Cécile, du côté de Grenoble. On rappelle les horaires 10h, 14h30 pour la première. Et l'après-midi, c'est euh, non, c'est à 10h pour la première, pardon, et à 14h30 pour la deuxième visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci Avec le plaisir de vous accueillir.